Financial News. Senza nuove misure di sostegno al credito, le conseguenze della crisi ucraina potrebbe mettere a rischio la ripresa italiana. E questa è la mare verità che più di un banchiere si ipotizza abbia detto a Mario Draghi. Ed è questo l'incipit dell'articolo intitolato Credito allo studio nuove misure di Milano Finanza che apre la rassegna Financial News di oggi, 10 marzo. La strada più facilmente percorribile sarebbe un prolungamento selettivo dei sostegni messi in campo nel corso della pandemia, prosegue l'articolo, a partire dalle garanzie pubbliche sul credito. D'altra parte, tutti i quotidiani puntano il dito verso le conseguenze di questa terribile guerra. L'inflazione mangia, tra virgolette, la ripresa delle famiglie, la povertà non scende, tocca quasi un italiano su dieci, aumentano le forbici, scrive ad esempio la Repubblica. Il Corriere della Sera fa il punto sui prezzi a Milano, una famiglia e il test del carovita, spese, bollette e pizza stanno doppiando tutto. E la citazione degli ascoltati dal quotidiano milanese, ma di articoli di questo tipo se ne leggono davvero moltissimi. Nella sezione inchiesta, ad esempio, Corriere della Sera sempre spiega che cosa cambia in Italia senza il gas di Mosca, case, consumi, forniture, fabbriche. E allora le banche cosa fanno? Non solo le assicurazioni, anche le banche cercano un accordo con Sace per velocizzare le operazioni legate al PNRR. I primi a muoversi sarebbero i grandi istituti, da Intesa, San Paolo, Unicredit, che avrebbero avviato un'interlocuzione con la società guidata da Pier Francesco Latini per raggiungere un accordo e andare sul mercato già coordinati per sostenere i maxi cantieri del piano. E intanto a Banca Carige il CDA approva il bilancio 2021 con una perdita di 92,7 milioni di euro e Amco rivede il valore degli asset rilevati lo scorso anno di, da Montepaschi di Siena nell'ambito del progetto Idra e inserisce quasi 529 milioni di accontanamenti, accontanamenti del bilancio 2021. Mentre il gruppo ICREA è pronto a presentarsi all'appuntamento per cercare un nuovo partner assicurativo con premi danni in crescita del 13% a 170 milioni. L'alleanza con Cattolica Assicurazione, avviata nel 2018, ricorda infatti Milano Finanza, scade a fine anno e sta quindi per entrare nel vivo la competizione per cercare un nuovo alleato. Una partita che non esclude la conferma dell'assicurazione di Verona, che nel frattempo è entrata a far parte del gruppo generali, ma il dossier avrebbe già destato l'interesse di diverse compagnie, si vedrà. Entra nel vivo anche il progetto di integrazione di Creval in Credit Agricole Italia, dopo l'acquisizione avvenuta circa un anno fa con un'offerta da 700 milioni. Le trattative sull'incorporazione si sono appena aperte e il prossimo appuntamento tra sindacati e delegazioni aziendali è previsto per domani. Tutto deve essere pronto per il 24-25 aprile, data del cosiddetto Conversion Weekend, quando avverrà fisicamente la migrazione e il Creval verrà incorporato definitivamente. Uno degli obiettivi è valorizzare le aree in cui Creval era storicamente presente, lo è tuttora Sondrio e la Sicilia. E Banco BPM rilancia con un nuovo green bond da 500 milioni, mentre BNP Paribas rinvia la presentazione del piano a causa della crisi geopolitica. Intanto si viene a sapere che con lo smart working e grattacieli vuoti di Porta Nuova a Milano, Unicredit e BNP Paribas cercano coinquilini. E sempre Unicredit avverte che 7 miliardi di euro sono a rischio in uno scenario estremo di cancellazione dell'unità in Russia e questo è il titolo tradotto da Financial Times nella sezione internazionale. 
La situazione creata dal caro energia ora ferma le fabbriche a terra gli aerei. Si cerca quindi di capire cosa deciderà la Banca Centrale Europea nella sua riunione di oggi. Traccia qualche anticipazione sulle 24 ore e poi pubblica anche una foto di Christine Lagarde con la penna in bocca come una scolaretta all'esame di maturità. Mentre Bloomberg titola, traduco, l'attacco della Russia getta un'enorme ombra sul futuro di ISC. In tecnologia prendiamo dell'ordine esecutivo sulle criptovalute firmato dal Presidente degli Stati Uniti d'America con l'obiettivo, il primo obiettivo di tale ordine, è quello di stabilire la prima strategia federale completa dei beni digitali del Paese, ma anche un giusto compromesso tra il volersi posizionare come innovatori e voler proteggere i consumatori. Mentre nelle pagine di Corriere della Sera leggiamo tutte le novità di Apple presentate l'8 marzo, iPhone SE, iPad Air, Mac Studio e Studio Display di cui parlano un po' tutti i media, tra cui Wire, che titola Che cosa ci dicono i nuovi prodotti Apple. La Repubblica ci introduce invece a Hybe, alternativa italiana Netflix e Amazon Prime Video. Hybe è online dal 9 marzo ed è strutturata come un palisesto televisivo, solo che è tutto in streaming, con contenuti video fatti da creatori già fermati eppure da persone comuni che hanno deciso di tentare il passo da spettatore ad attore. Staremo a vedere. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF, osservatori finanziari, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin App, che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni. Insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie a successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico ancora su Twitter e sui social e ogni giorno sul sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, a domani.